0: Este es el podcast de Toño Esquinca. Fíjese usted que el 13 de julio de 1985 pasó a la historia dentro de la música precisamente porque se llevó a cabo el evento pues, que va a ser insuperable ya por los siglos. Luego hubo otros, otros eventos, hubo... Eh, otros intentos de poder superar eh, Live Aid, hubo uno que se llamó Live Aid eh, y ha habido otra serie de eventos para poder ayudar a la concientización del cambio climático y muchas otras cosas más, pero eh, Live Aid fue sin lugar a dudas un evento que requirió de una tarea titánica, enorme, brutal, por parte de una sola persona. Y el que fue el originador, el causante de que haya habido un concierto como el que hubo, es una persona de Gales llamada Bob Geldof, de Gales, Reino Unido. Y Bob Geldof, eh, durante 1984, visitó Etiopía. En aquel entonces, el cambio climático ya empezaba. Y Etiopía fue una zona en la que pues fue muy, muy maltratada precisamente por una sequía tremenda, hablando de las canículas, ¿no? Y ahorita México está atravesando por una canícula y por eso los grados tan intensos de calor que está viendo y las sequías. Pero en Etiopía llevaba ya mucho tiempo, Etiopía y otras zonas del norte de África. Y cuando Bob Geldof va regresa pues devastado, tristísimo, porque no había literalmente nada que comer. No existía la comida para los niños, para las familias enteras en Etiopía y se estaban cayendo de hambre. Eh, hay unas imágenes uf, escalofriantes donde hay buitres ya junto a los niños que con trabajos se mantienen con los ojos abiertos y apenas pueden respirar por toda la desnutrición tan terrible que había. Y Bob Geldof, cuando fue a hacer un documental, porque te, él era un músico, es un músico, que fundó una banda extraordinaria llamada Boomtown Rats. Y Boomtown Rats es una banda que eh, empezó a tener repercusión en una corriente musical llamada New Wave. Después del punk existió el New Wave y partió el New Wave después del punk. Y Boomton Rats, esta banda hecha por Bob Geldof, pues eh, tuvo un descanso. Él se dedicó a ser reportero de la cadena más importante de la televisión a nivel mundial, no solo de Inglaterra, sino a nivel mundial, que es la BBC, y fue a hacer un reportaje a África. Y cuando regresó, en noviembre de 1984, juntó a todos los músicos que conocía para sacar un álbum que se llamó Do They Know It's Christmas y puso el nombre del grupo llamado Band 8. Que con eso vamos a empezar. Band 8 se llamaba eh, Esta Banda que de alguna forma fue lo que dio resultado para el Live Aid del 13 de julio, o seis meses, siete meses después, en 1985. Pero en aquel diciembre, Bob Geldof, lo que resulta verdaderamente milagroso de este asunto, de hecho fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1985, eh, que no se lo dieron, en aquel entonces se lo dieron a la madre Teresa de Calcuta, pero Bob Geldof hizo una labor titánica. Regresando al Reino Unido después de su viaje por África, <coughs> toma el teléfono y comienza a citar a todos los músicos que él conocía. Empezó a citar a los principales músicos que estaban llevando a cabo la escena musical de los 80. Llamó a YouTube. Siendo irlandeses, llama a Guam, donde estaba George Michael, llama a Duran Duran, llama a Coulter Club, donde estaba Boy George, eh, llama a Phil Collins, llama a Spando Valley, a Simple Minds, a David Bowie, a Paul McCartney, en fin, empieza a hablarle a los principales artistas o a los más importantes del Reino Unido para que lo ayudaran a hacer algo para ayudar a África. En 24 horas, todo esto que les estoy diciendo, fue hecho un 24, 23 y 24 de noviembre de 1984. En 48 horas, Bob Geldof, claro, con un equipo de colaboradores, y Mead Jure, un guitarrista de una banda británica llamada Ultravox, compusieron la canción. En un día, en una tarde, compusieron la canción. Y si no me creen, ahí hay muchos documentales que pueden ver. En una tarde, escriben la canción y mientras estaban escribiendo esta canción, estaban tomando el teléfono. Recuerden que era una época en la que no había ni correo electrónico, no había eh, celulares, no había nada de comunicación. Simplemente el teléfono y la carta por servicio postal solamente el teléfono y de marcar desde una oficina o desde un hogar o desde el estudio de grabación y tratar de localizar a todos los músicos que se encontraban en Londres para poder grabar «Do they know it's Christmas», que traducido al español significa «Sabrán ellos que es Navidad» y cuando compone esta canción en seis horas y empiezan a llegar todos los músicos durante la madrugada, la noche, la madrugada, la mañana y la tarde del otro día, armaron esta obra de arte, es de verdad milagrosa esta canción, se compuso en un día, en una tarde, y se grabó en dos días, en dos días se hizo todo el proyecto, saben lo que es juntar a todos esos músicos, lo que es componer una canción y que tenga este estilo, esta sutileza, y poder decir, bueno, se me hace que tú vas a tocar la batería, tú vas a tocar el bajo, tú vas a cantar aquí, luego tú vas a cantar acá, y aquí desfilan los máximos artistas de los 80, Paul Young, eh, Simon Le bon de Duran Duran, Boy George, Spando Wham, en fin, Bono, Sting, David Bowie ¡puf! hasta se me pone la piel chinita de lo que pudieron lograr en dos días saben lo que es lograr algo en dos días cuando se quiere hacer y cuando se hace con calidad como siempre ha distinguido al Reino Unido hacer calidad en la música y en todo y resultó esta maravilla imagínense nada más cuando se trata de ayudar resulta esto There's no need to be afraid. Y esto es a lo que yo llamo, y honestamente ha sido esto la obra de arte más grande que ha dado la música. No ha habido otra, otra canción que se haya compuesto en una tarde, ¿saben lo que es escribir eso que acaban de escuchar? En una tarde, haber conjuntado a la cantidad de artistas que le iban a grabar en cuanto se acabó de escribir, y empezaron a grabar en la noche, madrugada y al otro día, 23 y 24 de noviembre de 1984. Y a raíz de eso, a raíz de la venta de este disco, que todas las ganancias de ese disco, eh, antes eran discos de acetato, de vinil, y nada más traía la versión larga y la versión que acaban de escuchar y una versión de saludos de todos los que contribuyeron. Y se vendía en todo el mundo. En México no, por supuesto, porque estaba prohibida la música. En México estábamos muy atrasados y uy, no llegaban cosas importadas a México y había que pedírselo a la hermana de la prima, de la amiga, de la compañera del trabajo que se iba a Estados Unidos y nos trajera el disco. Y después, cuando se vende ese disco y se junta mucho dinero, muchísimo, Bob Geldof, decide ir a Estados Unidos y decide ir en el mes de abril para replicar este mismo fenómeno, pero por los músicos norteamericanos. Y Juanete me va a ayudar aquí de USA for Africa. Cuando en noviembre escribe la canción Bob Geldof y se hace, se apoya en los músicos norteamericanos para poder ayudar también. Los músicos norteamericanos, al ver el reflejo que tuvo Band Aid eh, por los ingleses, también querían ayudar y querían hacer algo. Pues Bob Geldof en abril de 1985 va a Estados Unidos, se hace de un gran aliado, el mayor productor que ha existido en Estados Unidos, llamado Quincy Jones, y es en donde empiezan a juntar a los músicos norteamericanos y canadienses. Eh, eh, llaman a Michael Jackson, llaman a Cyndi Lauper, llaman a Bruce Springsteen, llaman a Diana Ross, llaman a Lionel Richie, llaman a todos los que tenían muchísimo éxito en los 80, o los que eran las personas que pues acaparaban las listas de popularidad y hacían todo en la música, y hacen USA for Africa, y esto fue precisamente lo que hicieron ellos. Bob Geldof fue el iniciador de ese proyecto y juntó también a los norteamericanos, y cuando hicieron eso, ahí fue cuando salió la idea de un concierto mundial para juntar a artistas ingleses, británicos y también norteamericanos. Y el resultado fue Live Aid, que se llevó a cabo un 13 de julio de 1985. Y por ese concierto es que se conoce el Día Mundial del Rock. Por esa gran historia. Y si usted no se acuerda de USA for Africa, pues entonces esta fue la canción que presentaban los norteamericanos para no competir, sino para sumarse a la ayuda británica para Etiopía. ¡Híjole! Y se pone la piel chinita de saber todo lo que estaba involucrado tanto en el proyecto de Inglaterra como en el proyecto de Estados Unidos. Imagínese haber juntado a Stevie Wonder, a Michael Jackson, a Diana Ross, a Bob Dylan, a Bruce Springsteen, a Billy Joel, a Cindy Lauper. Puf. A Kenny Rogers, a, a la cantidad de músicos, sobre todo Quincy Jones y la cantidad de músicos que hicieron posible We Are The World de USA for Africa. Y una vez que Bob Geldof, les estoy platicando a usted, si me acaba de sintonizar, la historia de por qué ese es el Día Mundial del Rock hoy, que lo tomaron precisamente del día de Live Aid. Y Live Aid fue este concierto que se llevó a cabo en el Reino Unido y también en eh, bueno en Londres, en el estadio de Wembley, y en el JFK, en el JFK, el estadio John F. Kennedy de Filadelfia, al mismo tiempo y por primera vez en la historia de la humanidad, es que esto es muy interesante y ojalá lo pudiera comprender usted, y ojalá se pudiera poner históricamente, visualmente, y sobre todo culturalmente, tecnológicamente, se pudiera dar cuenta de que en aquel entonces, ahorita tenemos Zoom y tenemos Teams y tenemos un chorro y eh, eh, Skype y, y un chorro de y videollamada y un chorro de herramientas para poder estar lejanos y estarnos viendo al mismo tiempo. Por primera vez era el primer evento transmitido vía satélite y en vivo. Desde un estadio y desde el otro Mientras sucedía algo en el escenario del Wembley Stadium en Inglaterra En el estadio de JFK en Filadelfia Lo veía la gente del John F. Kennedy Stadium Lo veía lo que estaba pasando en Inglaterra Por primera vez se transmitía vía satélite Y ambas ciudades podían ver el concierto Imagínense nada más La cantidad de artistas que estuvieron en uno y en otro, en el Wembley Stadium estuvo sin lugar a dudas un gran cartel que se los voy a ir presentando, pero en Filadelfia también, y todo lo que se hizo nunca jamás se va a poder repetir por los momentos, por la cuestión que se hizo. Y por la forma en la que resultó que de una espontaneidad, de una sola mente brillante, a eso es a lo que le llamo mentes brillantes, al señor Bob Geldof, que repito, si me acaba de sintonizar, Live Aid, un 13 de julio de 1985, se hizo por la necesidad de ayudar a Etiopía, a África, sobre todo, a África, en una hambruna y una sequía tremenda que estaban sufriendo como nunca antes y no había alimento, no se podía producir alimento, lo que daba la ONU no se daba abasto, la ONU para poder entregar alimento a diferentes comunidades y gracias a Bob Geldof se salvaron millones de vidas en África y digo gracias a él porque a él y a Mitch Yur, que hay que darle el crédito, y les voy a presentar ahorita a quién es Mitch Eur. Él era el guitarrista de un grupo llamado Ultravox. Y Ultravox era un grupo que tenía bastante éxito en los 80. Eh, a todos los que nos gustaba Joy Division, el post-punk y el, esa transición a New Wave, Ultravox tuvo que ver muchísimo en ese ámbito. Y ahorita van a ver eh, de Ultravox... ...una canción para que también le demos... ...honor a quien compuso... ...junto con Bob Geldof... ...la canción de Do They Know It's Christmas... ...sabrán ellos que es Navidad... ...y cuando se hicieron esta canción... ...y este álbum que salió en Navidad... ...de 1984... ...para ayudar a África... ...Bob Geldof viajó a Estados Unidos... ...en abril de 1985... ...y en dos días... ...igual dos días hicieron la maravilla que acaban de escuchar We Are The World de USA for Africa se llamaba el grupo y de Ultravox les quiero presentar esta maravilla que se llama One Small Day que es el compositor una mente brillante también que en tan solo seis horas, seis horas compusieron la canción de Van Day y juntos crearon todo este movimiento. One Small Day de Ultravox, que vale la pena decir a usted que si me está escuchando, pues ojalá le esté gustando lo que les estoy platicando acerca del Día Mundial del Rock y por qué se llama así. Eso es de Ultravox, cuyo vocalista y guitarrista es Mitch Eur, a quien escucharon, y que Ultravox... Vale la pena aquí hacer un paréntesis también que fue una gran influencia para el sonido de U2 en aquellos años y para muchas otras bandas. Ultravox venía de una vena nacida directamente de Joy Division de Manchester y se convirtieron en algo extraordinario por estar incursionando en los ritmos electrónicos con mucho sintetizador y dieron ideas fabulosas para lo que fue el post-punk. ...y se convirtió en el New Wave... ...y Middure, el guitarrista de ese grupo... ...que acaban de escuchar... ...junto con Bob Geldof... ...fueron quienes... ...hicieron esta canción... ...que está de fondo... ...Today No Is Christmas... ...y no me canso de insistirles... ...en la... ...majestuosidad que es... ...saben lo que es componer esa canción... ...en una tarde... ...en horas... Y grabarla en 48 horas, tener listo este producto, es algo verdaderamente extraordinario en el 2000. Durante la década de los 2000 se llevó a cabo una nueva versión de Do No Is Christmas, de Band-Aid, versión 2.0, en donde ya estuvieron artistas contemporáneos de la década de los 2000. Estuvo Daido, estuvo también Robbie Williams y estuvieron muchos más. Pero esta parte que fue la que se compuso en tan solo una tarde, una tarde y no había elementos como hay ahorita en la tecnología que con un celular se puede hacer una canción y una base de ritmos, no existía. Había que estar oyendo la guitarra, había que estar oyendo la batería, había que estar oyendo el bajo, los teclados, saber a quién le correspondía cada voz de todos los artistas y de todo el talento que estaba reunido en un estudio saber quién iba a cantar qué parte. A Sting le tocaba una parte, a Paul Young otra parte, todos en coro cantaban una parte, a Bono le tocaba otra parte. Phil Collins fue el invitado y fue el que decidió Bob Geldof que no había mejor baterista en esa década que Phil Collins. Y por eso él estuvo tocando la batería en esta canción. Y hablando del Live Day, de este concierto que se llevó a cabo en el Reino Unido, en el estadio de Wembley, y en el John F. Kennedy de Filadelfia, ese 13 de julio. Phil Collins, sin lugar a dudas, fue el que se llevó la tarde y el que llamó más la atención. Fue el único músico que pudo estar en ambos conciertos. En aquel entonces, también hablando de aeronáutica, existía el Concorde. Y el Concorde era un avión que lo utilizaba British Airways y Air France. Solamente había dos Concorde en el mundo para cruzar el Atlántico. Y se hacía en un viaje normalmente a Europa, a una ciudad de Europa desde eh, Nueva York o desde la costa este de los Estados Unidos, se hace aproximadamente siete horas entre Inglaterra y la costa este. En el Concorde se hacían nada más tres horas, y si usted tomaba un Concorde desde México para ir a Francia, a París o a Inglaterra, en un vuelo normal de 10 horas, en el Concorde usted estaba haciendo seis horas. El Concorde dejó de existir, los costos eran altísimos y poca gente tuvo la oportunidad de subirse a un Concorde. Pero lo que sí es un hecho es que Phil Collins, terminando su participación, eh, en Live Aid De Wembley, en Inglaterra Aproximadamente a las Doce y media del día Cantó con Sting eh, Todo lo que en aquel entonces Eran los dos discos más vendidos De la década de los 80 El No Jacket Required de Phil Collins Que con ese ganó Precisamente en ese año Seis Grammys Y el Synchronicity de Police En donde venía una canción llamada Every breath you take. Y Phil Collins, terminando su participación, aproximadamente 12 y media del día, que eran uh, las, apenas las 8 las de la mañana, más o menos, en la, costa o, o es, en la costa este de Estados Unidos, tomó el Concordo, y llegó en la tarde a Filadelfia para poderse presentar en ambas ciudades. Fue el único que estuvo en ambas ciudades. Y Phil Collins se presentaría para llevar a cabo el evento estrella, o lo que se suponía que iba a ser el evento estrella de todo Live Aid, y se llevó a cabo en Filadelfia, y les voy a decir con quién. Pero en aquel entonces Phil Collins tenía un álbum extraordinario llamado No Jacket Required con el que ganó 6 Grammys, se llevó todos los Grammys ese año, y donde venía esta maravilla llamada Take Me Home, que si usted pudiera ver el video en vivo de esto es fascinante, y sobre todo cuando va él viajando en el Concorde que iba oyendo en unos audífonos, en un Walkman que fue el invento de los 80 por excelencia, el Walkman que era un portacassettes, el cassette para todos los que me están escuchando es una cinta magnética donde uno grababa la música eh, grabada del disco de acetato de vinil y en el cassette uno grababa la música que quería oír como un playlist en Spotify pero era físico y uno lo transportaba donde tenía que ir y uno tenía que llevar muchísimos cassettes porque solo duraban eh, 45 minutos el de máxima duración de un lado y 45 minutos del lado B y entonces uno tiene que cargar todos sus cassettes. Y Phil Collins eh, presentaba esta maravilla. Pero iba viajando en el Concorde escuchando a la banda con la que tocaría la batería. Y sería el evento estrella de Live Aid. Y que ahorita les platico de eso. Y que ese año, el Día Internacional del Rock, que de ahí toma su nombre por el concierto de Live Aid. Y es de lo que les estoy explicando, o les estoy platicando el día de hoy. Que ojalá les esté gustando esto, que es un especial improvisado, no teníamos pensado hacerlo, pero si les está gustando háganmelo saber, en Twitter me encuentran como aesquinca y será un honor poderlos leer y saber que están eh, conmigo el día de hoy para seguir continuando, valga la redundancia, con este especial que como les dije salió todo a raíz de un día en el que Bob Geldof decidió tomar el teléfono y es que es impresionante como en un solo día, mientras estaban hablando por teléfono de un estudio, hay un estudio libre ahorita en Londres y sí, está el estudio eh, Trident Studios de Londres, ahí me voy a meter a grabar y ¿cuántos días requiere el estudio? Lo requiero nada más dos días, y en ese estudio, componer la canción, empezar a llamar a los músicos, empezar a conjuntarlos, ponerlos de acuerdo, organizarlos y haber hecho la grabación de Today No Is Christmas para después continuar el proyecto tanto de con los músicos norteamericanos que ya les presenté, USA for Africa, que también fue una labor titánica y por lo caro que era mantener a todo ese talento en un estudio, se tenía que hacer rápido. Y Quincy Jones, que fue el productor de ese álbum, eh, pues se dio a la tarea de conjuntar a todos los músicos. Y vaya, qué músicos, estuvo la crema y de la música. Que para continuar, vale la pena decir, Bob Geldof vino a México y quiso hacer el mismo proyecto para ayudar a Latinoamérica <coughs> y a las zonas más pobres de Latinoamérica y se llamó Cantaré Cantarás. ...en donde también se reunieron una gran cantidad de músicos mexicanos muy importantes de aquella época... ...pero desafortunadamente no rindió frutos como se esperaba... ...ya que empezó a haber problemas entre disqueras, entre músicos, en fin... ...tristemente no se llevó a cabo el Cantaré, Cantarás... ...hubo muchos otros eventos también que vinieron a colación de lo que Bob Geldof ponía como ejemplo para hacer la ayuda de la música. Hubo otro de metal que se llamó Hard and Aid, eh, con grupos de hard rock o de metal. Hubo otro proyecto que se llamó eh, Apartheid y que era para segregar los problemas raciales del apartheid en África también y en todo el mundo. Y hubo muchos otros intentos, pero sin lugar a dudas, el más importante fue el proyecto de Band Aid eh, con ese disco de Navidad en 1984 y el proyecto de USA for Africa de abril de 1985. Y si era difícil reunir músicos en un estudio para grabar una canción, era todavía más difícil poder reunir a músicos de todo el mundo, en dos países, en dos estadios, al mismo tiempo, el mismo día y sin que cobraran un solo centavo, porque todas las ganancias, toda la transmisión, toda la publicidad que entró en MTV, que era el único canal de televisión que pasaba videos y era en donde uno se enteraba de la música, era el canal de MTV. Hoy creo que ya no hay videos en MTV, verdad nada más hay series y hay... <coughs> reality shows muy tontos la verdad y muchas cosas tontas pero antes era el único canal de música y ese único canal de música fue el que transmitió a todo el mundo eh, vía satélite en vivo el concierto de live aid en méxico no se podía ver por tele abierta Solo se veía para las personas que en aquel entonces existía una empresa llamada Cablevisión. nada más no había otros sistemas de televisión únicamente Cablevisión y solamente en ciertas colonias y solo los que tenían Cablevisión lo podían estar viendo en vivo y en la noche en la televisión abierta, Televisa sacó un muy atinado resumen de aproximadamente ocho horas, terminó en la madrugada, empezó a las 9 de la noche de un eh, sábado, 13 de julio y terminó hasta la madrugada del domingo en donde sacaron un resumen de las principales Actuaciones. Y en ese entonces, si era difícil conjuntar a los músicos, entiendan que no había, no había email, no había Gmail, no había Yahoo, no había nada, no había celulares, no había manera de comunicarse con alguien más que por un teléfono, a una casa, a una oficina. Y cuando se conjuntan todas estas bandas, si era difícil tenerlas en un estudio, en dos estadios era algo maratónico. Y una de las cosas que más llamó la atención de la colaboración, y creo que mucha gente se enteró por lo de la película de Queen, eh, Bohemian Rhapsody, que Queen no iba a estar invitado, y no iba a estar invitado, pero a la mera hora sí lo invitaron. Todo mundo quería estar en ese concierto cuando se dieron cuenta de la capacidad que tenía de convocatoria y lo importante que iba a ser un parteaguas para el mundo y para siempre todo mundo quería estar y unos que ya se habían desintegrado porque se había muerto el baterista de esa banda John Bonham era Led Zeppelin Led Zeppelin se reunió en Filadelfia eh, John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant y Tony Thompson un baterista de sesión que había estado participando con diferentes bandas, pero llaman a Phil Collins para que pudiera tocar la batería con ellos en cuatro canciones. Por eso es que Phil Collins tomó el Concord una vez que terminó su participación con Sting, vocalista de The Police, toma el Concord, hace su participación solista, toca dos canciones en piano y presenta a Led Zeppelin. Y se me enchina el cuerpo la verdad de poderles platicar esto porque Led Zeppelin no se había reunido cinco años antes y fue algo extraordinario verlos otra vez con Phil Collins en la batería, pero las cosas no salieron como se pensaban y hasta el mejor cazador se le va la liebre. Led Zeppelin no se había visto para nada, no se habían visto ellos tres, John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant no se habían, no se habían visto. Se vieron una hora antes de llegar al estadio. Phil Collins nunca había tocado con ellos la batería, aunque Phil Collins un año antes, en 1984, siguió toda una gira con Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin, y él estaba tocando la batería con Robert Plant ya años antes. Sin embargo, nunca había tocado la batería con Led Zeppelin. Y la presentación fue la más desastrosa de Live Aid. Aun cuando se esperaba que iba a ser el evento estrella y todo mundo los esperaba y aún así fue lo más desastroso que ocurrió muy intoxicados salieron todos al escenario y cada quien tocaba por su lado pero de que fue una delicia poderlos ver por última vez en vivo por penúltima vez en vivo porque luego se reunieron eh, 22 años después, en Inglaterra, también en el 2007, y tocaron esto. Que se esperaba ser algo que iba a venir a encantar al mundo. Desgraciadamente no Y la actuación de Led Zeppelin eh, y de Phil Collins resultó una terrible actuación, verdaderamente terrible, sin embargo quedó a la historia como uno de los momentos más sublimes, esa es la palabra sublimes en Filadelfia se presentaba Brian Adams, The Cars, Eric Clapton, Duran Duran, Boy George, Mick Jagger, Billy Joel, eh, Judas Priest, Hugh Lewis and the News. Se presentaba también Pretenders, Carlos Santana, Paul Simon, Simple Minds, Tears for Fears, Thompson Twins, Neil Young, Stevie Wonder. En Inglaterra se estaba presentando al mismo tiempo Boomton Rats, David Bowie, Phil Collins, Elvis Costello, Dire Straits. Brian Ferry, Elton John, Howard Jones, Nick Kershaw, Alison Moyet, Vale, Sting, Ultravox, Paul Young, Wham!, The Who!, pero quizá uno de los momentos más culminantes que todo el mundo estaba esperando ver y fue la única vez en donde se interrumpió la eh, actividad en el escenario de Filadelfia para poder ver lo que estaba pasando en vivo en el Reino Unido era la banda que sin duda tenía el mayor empuje y el crecimiento y la atención de todo el mundo, la banda número uno en aquel entonces, más bien aquí me atrevo a decir las bandas dos número uno en aquel entonces y los que todo mundo estaba esperando ver fue en el Wembley Stadium alrededor de las 7 de la noche se empezaba a escuchar esto y esta la banda más importante que hubo, sin lugar a dudas durante los 80 y me refiero a YouTube que todo mundo estaba esperando ver esta maravilla y por eso les quiero presentar la grabación de ese día de Live Babe un 13 de julio de 1985 sonaba así de delicioso Sunday Bloody Sunday de aquel legendario Live Aid que por eso se llama el Día Internacional del Rock el día de hoy a raíz de 1985 que espero que a usted le esté gustando esta historia que de alguna manera está siendo muy improvisada y es porque vale la pena mucho rescatar el material, el evento histórico y jamás repetitivo de lo que se llevó a cabo y jamás se va a poder repetir Jamás se va a poder llevar a cabo algo así. Vale la pena decir aquí algo. Que si usted me está sintonizando apenas, les estoy platicando la historia de Live Aid, que fue un 13 de julio de 1985 y que nació a colación por un genio, la mente brillante de Bob Geldof, que hizo el proyecto Do They Know It's Christmas, esta canción de Navidad, donde conjuntó a todos los artistas británicos, bueno, los más importantes, los más importantes de aquel momento. ...para grabar una canción y apoyar a África, viajó en abril de 1985 a Estados Unidos para grabar igual, en 48 horas USA for Africa, la canción se llamaba We Are The World... ...donde también pudo reunir a la crema nata de la música norteamericana en aquel entonces, y de ahí surgió la idea de hacer Live Aid, hizo un proyecto también con Canadá que se llamó The Canadian Stars en donde estaba Brian Adams y muchos otros músicos canadienses en Australia este día también del 13 de julio de 1985 se estaba llevando a cabo un microfestival festival en Australia con bandas como Inexcess, Men at Work, AC/DC y todo lo que era la Aussie Music así se llama la música de Australia, Aussie Music y ese día... También vale la pena citar algo en el momento histórico del rock o de la música. En 1985, hoy para la gente joven, y si usted es joven, si usted tiene menos de 30 años o está entre fluctuando entre los 35 años y 40, a lo mejor era muy pequeño cuando se llevó a cabo Live Aid, pero déjeme decirle algo, los festivales no eran comunes, no existían los festivales. Hoy usted puede ir al Corona Capital, puede ir al EDC, puede ir a Lollapalooza, puede ir a Coachella, pero los festivales no existían. Solo había tres festivales en el mundo y se llevaban a cabo en Inglaterra. Hubo uno en Woodstock, Nueva York, en Woodstock, en 1968, pero no existían después los festivales el único que existía y se llevaba a cabo hasta el día de hoy cada año es el festival de Glastonbury, que es un festival más que musical, cultural de diferentes expresiones culturales, hay cine hay teatro, hay danza y también hay música el festival de Glastonbury y solo había otro que se llamaba el festival de Nedworth también en Inglaterra, muy cercano a Londres, ambos pero no existían eventos donde se reunieran tal cantidad de artistas. Lola Lollapalooza empezó, como les he platicado en otras ocasiones, por la información a, para ayudar a los jóvenes en distribución de volantes y de folletos que hablaban sobre el SIDA. Y eso apareció a principios de los 90. Coachella apareció a finales de los 90. Eh, y no había festivales que reunieran a tal cantidad de músicos. Y si podemos comparar a Live Aid con un festival, fue el festival más grande que jamás se va a poder igualar, y no se va a volver a ser otro nunca. Por eso la importancia de conocer su historia. Y en aquel entonces, en 1985, después de que U2 salía al escenario, aproximadamente a las 7 de la noche hora de Londres, una de la tarde hora de México y que llevaban a cabo una presentación gloriosa por cómo se les entregó el público, bajando ellos del escenario se presentaba y se empezaba a escuchar esto. Hammerfall, Queen en la <risa> participación más que tuvo Live Aid después, justo después de YouTube. Y bueno, el resto es una historia maravillosa que algún día, si usted quiere, le podría seguir platicando el resto del día y todo lo que pasaba en torno a lo sucedido en Live Aid que fue en verdad un evento insuperable y que no va a poder haber otro igual en la historia de la música y por eso hoy es que se llama el Día Mundial del Rock, por lo ocurrido en Live Aid el 13 de julio de 1985. Déjeme platicarle nada más una anécdota muy personal para que se dé usted una idea de cómo eran las cosas y cómo estaban las cosas. Eh, en la historia de la música, o a los que nos hemos dedicado a coleccionar música siempre y que la música nos ha llamado la atención, en aquel entonces, cuando no existía todavía el internet y uno que habría que estar buscando y escarbando música por todos lados, eh, había una parte o hubo o una tendencia... Sí, tendencia, de poder conseguir los viniles, hoy le llaman viniles, que está mal dicho porque son acetatos, los acetatos, los discos, había discos piratas, bueno. Los discos piratas no es que sean discos como... Porque también cuando hubo una época de los CDs y de los videos existía mercancía pirata, es decir, una fotocopia y quemado un disco de un original. No me refiero a ese tipo de pirataje. Eh, los discos piratas, como se conoce en el argot, de los que nos gusta la música, de los que somos melómanos, eh, son discos que se grabaron en concierto de una manera clandestina, porque no estaba permitido grabar en los conciertos. Cuando usted iba a un concierto antes, apenas, hasta hace eh, 25 años <ríe> apenas, bueno, usted iba a un concierto y estaba prohibido el ingreso de cámaras fotográficas, estaba prohibido el ingreso de grabadoras, y uno si iba con mochila a un concierto tenía que registrar su mochila y lo esculcaban y no podía ver cámaras fotográficas. Eso cambió obviamente y se tuvo que abrir porque todo el mundo traía celular y todo el mundo podía sacar fotos y todo el mundo podía grabar el concierto. Pero en aquel entonces comprar un disco pirata, eran discos que eran muy raros de conseguir, uno tenía que estar buscando... Eh, el disco que uno quería y yo la, honestamente como esos discos eran muy caros eran tres veces o cinco veces más caros que comprar un acetato importado eh, para que se dé una idea usted si usted quiere comprar un vinil pues como le conocen ahorita un acetato importado nuevo europeo pues es, tendría que estar pagando alrededor de unos cinco o tres mil pesos de ahorita, más o menos, y entonces los discos piratas valían el doble, eran discos muy caros grabados de conciertos y uno tenía que estar buscando, yo iba mucho al Chopo y en el Chopo vendían muchísimos discos de estos, eh, de personas que los traían de Europa, y en el intercambio de discos. Por eso era maravilloso el Chopo. No sé si sigue existiendo todavía el Chopo como tal, como tianguis de música. Porque creo que ya se convirtió más en un tianguis de ropa y muchas otras cosas más. Pero a lo mejor todavía se encuentra música. Y cuando salen los discos piratas, salió uno de Live Aid. Y todo mundo andábamos tras ese disco. Todo el mundo queríamos ese disco pirata de Live Aid. Era un disco triple. Eran tres viniles tres acetatos y pues yo la verdad para yo no trabajaba en ese entonces y para poder conseguir dinero fui guardando mis domingos y tuve que vender, tuve que vender tres abrigos de mi abuelito y tres abrigos de mi papá y por poco me cuelgan porque si usted recuerda eh, antes el peso mexicano eh, a raíz de mil 19... 88, eh, se quitaron 3 pesos, 3 ceros al peso, el disco pirata de Live Aid costaba 7 millones de pesos, 7 millones de pesos, ¿sabe lo que es eso? Y como se le quitaron 3 ceros después, eh, por tanta inflación que había, se le quitan 3 ceros al peso y el precio correspondiente serían alrededor de unos 7 mil pesos, más o menos, unos 7 mil pesos ese disco, yo no tenía 7 mil pesos, eh, ni, ni ahorita los tengo los 7 mil pesos, pero en aquel entonces para poderse hacer uno de un disco material pirata, inédito, grabado en vivo en Live Aid, era más o menos la cantidad que uno tenía que pagar, y es una joya el que tiene ese disco, es, es, es un verdadero diamante en bruto, ese eh, disco para cualquier coleccionista que... Vale mucho la pena que usted se dé una vuelta por los videos de Live Aid y que este pretexto nada más fue para saber por qué se llama el Día Internacional del Rock gracias a ese concierto que hubo de una forma inédita. ...e irrepetible por siempre. Ha habido muchos festivales, hay muchos festivales hoy en día... ...donde conjuntan una cantidad enorme de grupos... ...pero en aquel entonces no existían los festivales. Eh, los festivales en Estados Unidos comenzaron a existir en la década de los 90. Bueno, si usted se pone eh, estricto en la palabra... ...los festivales musicales datan de 4.500 años... ...y son festivales que hacían los griegos... Para celebrar a sus deidades y por eso había festivales musicales, pero como tales dentro del rock no existían y no había, solo Glastonbury es el único que se ha mantenido cada año y bueno el Woodstock que hubo, otro Woodstock a finales de los 90 y a partir de ahí empezaron a nacer muchos otros festivales. Y festivales que también llegó esa cultura del festival a México, y hasta hace poquito, con el Corona Capital, y le estoy hablando del 2010, ese fue el primer festival que tuvimos en México hace apenas 12 años. Pero gracias a ese 13 de julio imborrable de 1985, hoy se llama el Día Internacional del Rock. Ojalá les haya gustado y que no se hayan aburrido. Escucha a Toño Esquinca Todos los días de 6 a 1 De la tarde En Alfa, donde todo nace